0: journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 10 novembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renault Blanc.
0: Et l'essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renault. bonjour à tous. À la une ce matin, les hôpitaux réorganisés face à la bronchiolite. Du jamais vu depuis dix ans, un pic de passage aux
1: urgences et d'hospitalisation. Le gouvernement déclenche donc le plan Orsan. Il permet de réorganiser le système de soins pour accueillir des nourrissons malades. Ce qui s'observe par plusieurs signes. Fabienne Cocher est pédiatre libérale à Orléans.
2: Il faut aller à l'hôpital lorsqu'on a un bébé tout petit, parce que c'est quand même les bébés de moins de trois mois qui sont le plus à risque de faire des formes sévères. Si l'enfant respire mal, si ça creuse sous les clavicules, sous les côtes, là, il faut vraiment consulter. Si l'enfant a les lèvres bleues, ou s'il a du mal à s'alimenter et un repère qu'on donne aux parents, c'est parce que c'est très facile, si l'enfant n'arrive pas à manger plus de la moitié de sa ration sur trois biberons successifs, là il faut s'alerter ça veut dire que là il commence à se fatiguer à s'épuiser, là il y a besoin de consulter
1: Propos recueillis par Marine ville Autre urgence du système de santé, les déserts médicaux, le Sénat valide une quatrième année dans la formation des médecins généralistes année consacrée au stage, en priorité dans les zones sous-dotées et uniquement en ambulatoire, un allongement contesté par les étudiants qui appellent à la grève le 17 novembre. Mais
0: ce matin, Charles, la grève, c'est dans les transports. La SNCF est très peu touchée, la RATP est
1: quasiment à l'arrêt. Les RER tournent au ralenti, cinq lignes de métro ne circulent pas, les autres très peu et seulement aux heures de pointe. À la manœuvre, la CGT, son secrétaire général Philippe Martinez défilera à Nîmes dans l'un des 150 à 200 rassemblements prévus. Une grève pour demander des augmentations de salaire car en pleine inflation, le gouvernement tente de limiter les dégâts coup de chèque de remise, Mais l'État ne peut pas tout, nous dit l'économiste Eric Heyer. Les entreprises doivent aussi prendre leur part. Il faut bien que quelqu'un paye
2: quand même cette inflation. Soit c'est les entreprises par l'indexation, soit c'est les ménages parce que tout n'est pas indexé. Et les entreprises qui subissent déjà une partie de ce choc ne peuvent pas supporter l'intégralité avec l'indexation des salaires. Sinon, le risque, c'est soit la faillite, soit qu'elle leur répercute dans leur prix de vente. Et donc, une inflation qui serait dynamique. Donc, faudrait que ce soit un peu des deux, faudrait Est-ce qu'au sein des entreprises, celles qui ont la possibilité de le faire puissent le faire Et au sein des ménages, ceux qui ont la possibilité de perdre un peu en pouvoir d'achat aujourd'hui acceptent de perdre. C'est une sorte d'effort qu'on va demander à certains ménages et à certaines entreprises.
1: Eric Ayer interrogé par Julie Droit, l'État qui est déjà sollicité dans la lutte contre l'inflation et qui va devoir dépenser pour la transition énergétique car passer à une économie verte risque de peser sur les finances publiques, mais il y a la bonne et la mauvaise dette. C'est ce que dit en substance une note de France Stratégie rédigée par deux anciens compagnons de route du président Macron, l'économiste Jean-Pisani Ferry et l'inspectrice des finances Selma Mafouz, une note dévoilée hier et qui prévoit plusieurs mesures Baptiste Gabouri Mais surtout un coût, 70 milliards d'euros par an.
3: Il serait trompeur de considérer que la transition climatique aura pour seule conséquence une augmentation de la croissance et des créations d'emplois. Voilà une des conclusions de cette note. La transition va peser sur les finances publiques. Les effets sur la croissance seront dans un premier temps incertains, sur les emplois aussi. Juste un exemple, l'industrie automobile allemande représente aujourd'hui plus de 620 000 emplois dont beaucoup seront affectés par le passage à l'électrique, certains supprimés, beaucoup d'autres qui demanderont des qualifications Différentes. Bref, il ne faut pas se voiler la face, prévient jean pisani Ferry. La transition énergétique est indispensable, dit-il. Mais il faut anticiper les difficultés pour atteindre ses objectifs. La France va devoir baisser ses émissions de 5% par an jusqu'en 2030. Là où elle baisse depuis 30 ans, en moyenne de 1,3%. Les transformations à venir sont immenses. Baptiste gabor Richard.
0: Radio Classique, 7h34, Charles, plus de 100 000 soldats russes seraient morts ou blessé en Ukraine.
1: C'est une estimation américaine car la Russie ne met presque jamais à jour son décompte. La Russie qui est en difficulté et ordonne le retrait de ses troupes dans la ville de Kherson, dans le sud. Première grande ville tombée au début de la guerre et qui est dans le viseur de la contre-offensive ukrainienne. Le président russe, Vladimir Poutine, de son côté, n'ira pas au G20. C'est la semaine prochaine en Indonésie. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères ce qui confirme qu'il n'y aura pas de rencontre avec des dirigeants étrangers. Tiens, vous le voyez venir le match retour aux états unis Joe Biden, le président américain qui résiste aux élections de mi-mandat et devrait garder le contrôle du Sénat en perdant de peu la Chambre. De quoi renforcer le duel à distance avec Donald Trump qui envisage de son côté de se représenter tout comme Joe Biden en conférence de presse hier.
0: J'ai l'intention de me représenter. Toutefois, c'est une décision familiale. Je pense que tout le monde veut que je sois candidat mais il faut que nous en parlions ensemble. Je pense que nous statuerons au début de l'année prochaine.
1: Joe Biden en conférence de presse hier et qui sera âgé de 82 ans en 2024. Oui,
0: 78 ans pour Donald Trump, effectivement. Bonjour jeunesse du côté des états unis à 10 jours du mondial au football de football, mon cher Charles, eh bien, Radio Classique consacre sa matinale au Qatar. Ce petit pays qui fait tellement parler de lui, richissime organisateur d'une Coupe du Monde, la première à
1: l'automne dans un pays qui fait la taille de l'île de France et qui a connu ces dernières années une fulgurante ascension, Marc TD. La pêche et le commerce de la perle, voilà sur quoi reposait
2: l'économie de l'Émirat jusqu'au milieu du XXe siècle. Il est désormais richissime avec un PIB par habitant de 82 000 dollars au cinquième rang mondial. Il faut dire que le Qatar exploite avec l'Iran le plus grand champ gazier au monde après avoir fait le pari jugé improbable dans les années 90 du gaz naturel liquéfié. Pari finalement gagnant de l'ancien émir Ahmad Al Thani puisque le pays est aujourd'hui le sixième exportateur mondial de gaz. Son fils, Tamim Al Thani, s'efforce désormais de transformer cette rente gazière en rente financière avec un outil, la Qatar Investment Authority, puissant fonds souverain doté de 461 milliards de dollars qui lui ont permis d'investir dans la banque, l'immobilier, l'hôtellerie de luxe ou encore l'industrie comme chez EADS, Volkswagen ou Total Energy. Sans oublier bien sûr le Paris Saint-Germain, acheté en 2011, un an après l'attribution de cette fameuse Coupe du Monde. L'Emirat ne comptait
1: alors qu'un seul stade de football. Une Coupe du Monde qui fait débat sur la question des droits de l'homme et qui dérange notamment Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole, partenaire officiel de l'équipe équipe de France, mais pas de la Coupe du Monde au Qatar, disait-il ce matin sur Radio Classique. En rajoutant, je crois que tout est dit dans cette formule. Philippe Brassac était la star de l'écho, invité de François Geffrier sur Radio Classique. Et hier, Didier Deschamps dévoilait sa liste de 25 joueurs rappelés. Il y a les heureux comme Olivier Giroud ou Jordan Veretout que l'on n'attendait pas il y a quelques mois. Et puis il y a les déçus, les recalés, notamment le défenseur Lucas Digne. Et vous le savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et notamment des enfants de Lucas Digne. Valeu
0: Ils vont pas partir en vacances. Ils papa. seront peut-être au Qatar. remarquez, on ne sait jamais. <rire> Pourquoi pas, Pourquoi 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 pas Ils sont mignons ces enfants, quand bah même. Bah oui. Va... Donc papa Alors, reste
1: avec nous. Voilà. Mais ça, je pense devant sa télé, même en vacances, le 22 novembre, pour regarder les Bleus contre l'Australie. Eh ah. bien,
0: le Qatar. Nous allons en parler dans un instant dans les spécialistes avec mon invité, le journaliste et réalisateur Pierre Stéphane Fort, auteur du documentaire Qatar, un scandale français. Pierre Stéphane Fort. Dans un...